0: Bienvenidos a Refrescando el Alma Devociones para inspirar su camino con Dios He aquí su anfitrión, Félix Delgado Acompáñenme hermanos al libro de Primera de Crónicas Primera de Crónicas, Gloria al Señor de Primera de Crónicas, perdón Primera de crónicas en el capítulo 17 Vamos a leer versos del 1 al 4 Y luego vamos a ir al 9 y 10 Versos 9 y 10 Primera de crónicas 17, 1 al 4 Y luego versos 9 al 10 Gloria al Señor Primera de crónicas en el capítulo 17 Versos 1 al 4 Dice, aconteció que morando David en su casa dijo al profeta Natán He aquí que yo habito en casa de cedro Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas Y Natán dijo a David Haz todo lo que está en tu corazón Porque Dios está contigo En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, Veidí di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Verso 9, Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Asimismo he puesto lugar para mi pueblo Israel. Te hago saber. Además, que Jehová te edificará casa. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca de la casa que Dios te edifica. La casa que Dios te edifica. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta tu palabra, oh Dios mío. Señor, habla a nuestro corazón, oh Dios Señor, como solo tú puedes, como solo tú quieres hacer, Dios Santo. Abre nuestro entendimiento, Señor, oh Dios mío. Señor, oh Dios, que tú levantes en nuestro corazón, Señor, algo nuevo. Señor, algo, Dios mío, que nos ayude, oh Dios Santo, a seguir hacia adelante, oh Padre amado, a levantarnos, a poder, Señor, edificar, oh Dios mío, Señor, y perseguir. Señor tus obras en el poderoso nombre de Jesús Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, amén, gloria al Señor puede tomar su asiento en el nombre del Señor David hermanos había llevado el arca de la alianza o el arca del pacto La había llevado a Jerusalén como sabemos dice la Biblia con mucha alegría con mucho regocijo había mucha danza en medio del pueblo y luego gloria al Señor que llevaron el arca a Jerusalén hubo una grande celebración David ofreció muchos sacrificios y alimentó al pueblo bendijo al pueblo despidió al pueblo y sabemos que entonces cuando se dirigió a bendecir a su casa, eh, sabemos que su esposa estaba mirando por una ventana, gloria al Señor, simplemente lo criticó, diciendo, mira cómo ha quedado el rey delante de, de los insignificantes. Y David le dice, hey, delante de Jehová, tu Dios, fue yo escogido sobre tu Padre, gloria al Señor. Y si es de poca cosa, le dice David, hey, me voy a hacer más. Bill, que antes porque lo hago para él eso fue todo lo que David le dijo a ella no la insultó no le dijo vieja loca estás hablando no simplemente le dijo no Dios me escogió a mí sobre tu padre en otras palabras hey, yo no tengo la culpa de que Dios me haya puesto acá y David hermanos quiero que tenga en mente que todo lo que David quiso hacer lo hizo para Dios Lo hizo para Dios David hermanos tuvo mucho cuidado de que la adoración que él rendía Fuere solo a Dios David tuvo mucho cuidado de estar en su lugar Y de estar en el proceso que debería o debía de estar en ese momento David al final de toda grande victoria Y ahora en esta misma escritura Donde Dios mismo lo le dio paz De todos sus enemigos Ya no había quien más pelear Ya no había con quien más pelear Ya David había vencido A todos los enemigos del pueblo Ahora está sentado en la casa y está hablando con el profeta Natán y está teniendo una conversación con el profeta, con el hombre de Dios. Y simplemente David le revela al profeta el deseo de su corazón. Simplemente le dice mírame estoy en una mansión, estoy en una tremenda casa, estoy en un lugar hermoso y me duele en mi corazón saber que el arca de Dios está detrás de unas cortinas simplemente David estaba revelando a Natán su corazón él simplemente miraba a Natán como aquel hombre aquel anciano aquel hombre de Dios en su vida que le había ayudado en el momento en que había cometido pecado y le había seguido ayudando en todo momento Hablando y consultando a Dios por él Pero ahora David simplemente en este instante Quiero que note hermanos en ningún momento Natán le preguntó a David hey, ¿qué hay en tu corazón No simplemente están teniendo una conversación Simplemente están hablando, simplemente quién sabe estaban hablando o contemplando lo que Dios había hecho La grandeza que Dios había hecho por su pueblo y David simplemente le declara Yo habito en una casa de cedro pero el arca del pacto de Dios está tras cortinas David hermanos, lo que le habló a Natán y le declaró y le confesó era que no se sentía a gusto con todo el lujo y el, la comodidad que tenía. Él para vivir cuando sabía que el arca de Dios Lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo Simplemente estaba en medio de una tienda No habían paredes, no habían lugar secreto Era un tabernáculo, pero un tabernáculo simplemente abierto Todo el que pasaba por el lado del tabernáculo de David podía apreciar la belleza del arca del pacto al contrario del tabernáculo de Moisés que estaba escondida en el lugar santísimo y solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y contemplar la misma arca de Dios lo que Dios le había dado como, eh, como tipo y sombra de su presencia David había pensado no la presencia de Dios tiene que ser para todos contemplar, para todos Disfrutar y David Entonces Construyó ese Tabernáculo y puso el arca En aquel lugar Pero simplemente No le bastó Con eso Sino que en su corazón había Una incomodidad De, de cómo yo puedo habitar en este Lugar mientras el arca De Dios está simplemente En una tienda y las reflexiones de David hicieron tanto en él como en Natán para saber lo que estaba pensando y simplemente Natán el profeta Natán le dice hey, haz todo lo que hay en tu corazón porque Dios está contigo entonces Natán simplemente se va del lugar pero esa misma noche Dios le habla a Natán y le dice muchas cosas acerca de David y la primera y una de las primeras que Dios le dice a Natán fue hey, yo no te dije a ti que le dijeras a David haz todo lo que hay en tu corazón Dios le dio palabra a Natán primeramente para decir a David David no me vas tú a edificar casa a mí Entonces, Imagínense el, el, el peso que habría caído en el corazón de David Teniendo el deseo de dar a Dios lo mejor Y Dios le dice no, no tú, no tú David hermanos en ningún momento miramos que comenzó a argumentar con Natán para que cambiara el pensamiento de Dios o, o hablar a Dios para que Dios simplemente cambiara su pensamiento no simplemente observamos en la escritura y podemos sentir en la escritura de que David simplemente estaba atento a lo que Dios había hablado David sabía que Dios ya yeah, así, había aceptado Dios había dicho que no y Dios le declaró a mismo David le dio la explicación el por qué porque David eres un hombre de guerra tus manos están manchadas de sangre no puedes construirme a mí un lugar santo con todas las guerras que has peleado y tienes sobre ti pero si sí le prometió que le iba a dar un hijo y que ese hijo iba a edificar la casa de Dios yo so, hermanos el deseo de David provocó una conversación con Dios y en esa misma conversación David recibe las promesas de que Salomón iba a poder edificar la casa a Dios de que iba a dar paz al reino de David, de que iba a dar hijo a David que se sentare en el trono de Dios, de que su trono iba a ser perpetuo por generaciones, simple y sencillamente porque el deseo de David era agradar a Dios en todo. Todo lo que las hermanos aún hasta las guerras las peleaban en el nombre del Señor. Se ha declarado de David y hemos podido entender de David hermanos que sí era tremendo cantor que tocaba dice el, el, la, la escritura que el arpa la tocaba celestialmente era un tremendo músico un tremendo cantor. Era un gran hombre de Dios, pero su carácter era de no cero, nada de tolerancia. Quien se interpusiera en el deseo de David y lo que él quería hacer, iba a pagar con su vida. Y más sin embargo Dios estaba con él. en ningún lugar en la escritura vamos a hallar a un hombre perfecto a una mujer perfecta todos tenían sus dificultades todos tenían sus desventajas todos tenían sus luchas todos tenían sus errores y todos todavía tenían a Dios y Dios dice su palabra en vano trabaja quien quiere edificar si no es con Dios en vano trabajan los que edifican si Dios no está en el asunto eso vuelvo y repito el deseo de Dios de, de David provocó una conversación con Dios y esa conversación le llevó a ganar promesas, le llevó a ganar favor de Dios. Tu deseo por las cosas de Dios puede también provocar una dimensión de bendiciones con las que Dios te puede bendecir de la misma manera, pero en una dimensión mayor que usted y yo no podemos ni tan siquiera imaginar porque su palabra dice que oído no ha oído ni ojo ha visto las cosas que Dios tiene preparada para los que le buscan so para cada uno de nosotros Dios tiene preparado cosas que el quien está al lado tuyo nunca ha oído nunca ha visto aleluya Cosas nuevas, cosas grandes, cosas gloriosas Dios tiene para los que le buscan. Pero tu deseo tiene que estar para agradarlo solo a él. El deseo, el hambre, la búsqueda de Dios y hacer aquellas cosas que le honran a Él, trae grandes cosas a nuestra vida. Miramos, hermanos, que en la palabra de Dios, muchos construyeron casas, muchos construyeron ciudades, muchos hicieron proyectos, pero todo fue al final para poder alcanzar algo para ellos David con el construir con el edificar con el buscar con el deseo con el hambre lo que hizo fue provocar a Dios a construir cosas en la vida de David para poder bendecirlo para poder llevarlo al lugar donde quería llevarlo. So usted y yo también podemos llamar. La atención de Dios. De esa misma manera. David provocó a Dios a construir cosas en su vida. A través de su santo deseo. De hacer cosas para Dios. No de hacer cosas para otros, no de hacer cosas para sí mismo, no. De hacer cosas para Dios. Y lo que diferenció a David de otros reyes simplemente fue el deseo. usted compara a Saúl con David, ambos tenían habilidad de guerra ambos fueron puestos en lugar de honra, ambos tuvieron fuerza pero solo uno salió adelante, quien tenía el deseo para Dios, Saúl dice en la Biblia que de los hombros para arriba era el más alto en todo el pueblo, ¿Qué tal si esa es la prioridad humana de lo que usted y yo buscamos de acuerdo a Dios no, no tiene que ser más alto que todas las cosas para poder mirarlo mejor cuando David era simplemente un muchacho para el pueblo el Saúl ser más alto que todos de los hombros para arriba Indicaba simplemente que deseaban una cabeza gobernada por el hombre Que un corazón gobernado por Dios Usted mira bien el pueblo mismo fue quien fue donde Samuel Samuel no fue donde el pueblo, el pueblo fue donde Samuel A exigirle que les diera a ellos un rey y le especificaron como las otras naciones Como los demás Quiero, que, Hermanos, denos un templo como el, el de aquella iglesia O queremos un grupo como aquel grupo No, y que de lo que quiere Dios para usted y para mí Nadie más alrededor en esa ciudad Tiene que ver con usted y conmigo Usted y yo debemos de buscar el deseo. ¿Qué quiere Dios para mí en este lugar? ¿Qué quiere edificar Dios en mi vida y llevarlo a construir una casa? David Hermanos se diferenció por el deseo de hacer cosas simplemente para Dios. Otros reyes pensaron en sí mismos. Usted lee la palabra de Dios, hubieron reyes que gobernaron simplemente ocho meses, dos años, otros que gobernaron 55 años y nunca pensaron en Dios. 55 años bajo el gobierno de Dios y nunca honraron a Dios so, Pensaron en sí mismos y en lo que ellos querían Deseaban riqueza, deseaban sabiduría, deseaban poder, deseaban honor, deseaban placer Pero todo lo querían para honrarse a sí mismo David hermanos en ningún momento ni tan siquiera lo escuchamos rogando a Dios dame sabiduría dame honra dame poder oh David simplemente usted lee los salmos y David simplemente habla diciendo Te necesito si tú no vas conmigo no podré vencer a mi enemigo, si tú no vas delante de mí no podré caminar hacia esos lugares, si tú no me ayudas voy a morir aquí sediento de ser, si, sí, si, sí, sí, ¿Cuándo voy a poder presentarme delante de ti cuando estoy tan lejos de mi lugar y en todo momento Dios atendió a David, y hermanos lamentablemente hay muchos también que son como los otros reyes. Dios se ha convertido simplemente en un medio como un fin de un querer. Dios está ahí nada más para sanarme, Dios está ahí nada más para suplir mis necesidades, Dios está ahí nada más para guardarme. Quiero ser bendecido, quiero una casa, quiero un coche, quiero una buena familia. Y sin duda podemos decir que aman a Dios, pero su deseo simplemente es para ellos y su familia. Y es muy duro poder trabajar y poder desear estar en medio de ellos para poder trabajar. Eh, Dirigirles para poder ser de ejemplo cuando simplemente Dios está hablando una cosa y ellos caminan por otro lugar extraño Su deseo mientras está aquí su deseo está en otro lado mientras está en otro lado entonces su deseo está aquí son como las olas del mar como dice la Biblia que simplemente van y vienen por causa del viento. No tienen destino, no tienen retroceder, simplemente andan en un mismo lugar. No avanzan, no alcanzan nada y todo le echan la culpa a Dios de que Dios no está escuchando su oración. Y Dios hermanos siempre hemos dicho Dios siempre está dispuesto a bendecir Dios siempre está listo a bendecir No que estoy esperando a Dios, no Dios está esperando por ti Porque Él siempre está listo Él siempre está listo Sea lo que sea que usted y yo necesitemos Dios siempre está listo, siempre está en manos a la obra, siempre está preparando el ambiente, siempre está preparando el lugar, siempre está preparando el tiempo. Pero nuestro deseo tiene que estar en el hacer la voluntad de Dios. Para David hermanos gran parte de lo que él hizo fue para Dios Podemos decir un 90% de las cosas que David hizo en su vida fueron dedicadas a Dios aún cuando miramos después de Dios haberle declarado que le iba a dar un hijo y que Salomón era quien iba a edificar la casa de Dios, David hermanos desde el primer día que Dios le declaró de parte por el profeta Natán de que su hijo iba a ser quien iba a hacer casa, construir casa a Dios, David comenzó a guardar tesoros, oro, plata, diamantes, perlas, madera, todo, todo, todo lo necesario para que su hijo no tuviera que hacer nada más que construir lo que él había deseado, somos hermanos nosotros quienes colaboramos con Dios para que Dios construya todo lo que es necesario en nuestra vida pero usted y yo tenemos que darle a él lo que él necesita ¿Qué Dios necesita me necesita a mí yo soy el material que Dios necesita. Yo soy la madera que Dios necesita. Yo soy el tesoro que Dios necesita para construir y edificar esa casa. Honrar a Dios era simplemente su deseo. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Dios lo bendijo hermanos por todas partes. No hubo ninguno como él. Sus hijos aún. Siendo como fueron. Tibios. No ni calientes ni fríos. Tibios. Todavía recibieron lo que Dios había prometido a David Por bendición a ellos Algo que era muchas veces se lee, ¿Por qué Dios hizo eso? Como trataron a David y todavía Dios es fiel A lo que había prometido Tanto fue así hermanos que del linaje de David, de la generación de David, de la descendencia de David vino Cristo. Vino el Mesías, la misma simiente de David es por eso que le hablan y le dicen a él hijo de David. Lo honran, lo alaban, lo glorifican con esas palabras, esa promesa que Jesucristo cumplió en su ser, viniendo de la misma casa de David. Pero toda esta pequeña historia comenzó con David queriendo construir una casa para Dios. El deseo, hermanos, el deseo es algo poderoso que nos puede levantar o nos puede destruir, nos puede mantener en libertad o nos puede encarcelar. El deseo es un anhelo profundo, es un arreglar en nuestro deseo lo que va a producir esas buenas cosas que usted y yo queremos de Dios. ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Hacia dónde apunta o señala nuestro deseo? Cuando estoy a solas. ¿Qué es lo que desea mi corazón? Donde quiera que esté. ¿Hacia dónde señala mi corazón señalará como la brújula que simplemente es atraída por el polo norte O simplemente apuntará a cosas de esta tierra Proverbios en el capítulo 18 y el verso 1 La Biblia dice su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía. Quien busca su propio deseo termina por camino erróneo. Termina por camino de perdición. Termina por camino de confusión. Termina por camino oscuro. Y no tanto queda ahí, sino que se enreda en cualquier negocio, es engañado por cualquier negocio, por cualquier asunto en esta tierra. Y queda simplemente ligado, esclavizado por causa de su deseo. So, ¿Cómo pones las cosas en orden? en tu vida. ¿Cuál es el orden de tu vida? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que está comenzando la lista de todas las cosas que tengo que hacer en el día? Son cosas que nunca pensamos, hermanos. Son cosas que... Pff, o sea, a veces lo que uno se levanta es, ay, tengo que hacer esto en el trabajo y esto, y aquí y allá. Y antes de salir de la casa ya estoy estresado. Antes de salir por la puerta ya estoy cansado. So, ¿Cómo pongo yo mis cosas en orden en la vida? ¿En qué pienso primero? La Biblia, hermanos, nos exhorta a dar las primicias a Dios. Primicias, lo primero. Lo primero, lo número uno. Sobre las primicias no hay otra cosa, porque están en primer lugar. Jesús dijo en Mateo 6, 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido las demás otras cosas estas otras cosas os serán añadidas Dios conoce mi necesidad Dios conoce lo que necesito para el día Dios conoce lo que necesito para el momento Dios sabe ¿De qué voy a tener necesidad en el día de mañana si me es otorgado? Dios conoce todo eso. Es por eso que Jesús dijo, ¿para qué afanarnos en el día de mañana? El día de mañana ya tiene su propio afán. Ya tiene su propia preocupación. Ya tiene su propia preocupación. Ahora no, no es que estaba diciendo, de, no, que viva lo suave, que, que no le importe nada. No, no, todo, todo. Así Dios está interesado en toda nuestra vida Lo que usted y yo señalamos como insignificante para Él tiene mucha importancia Lo que usted y yo muchas veces ni tan siquiera queremos lidiar con ello Porque no queremos al momento Ese es el momento muchas veces donde Dios desea que usted y yo lidiemos con ello porque no puedo permitir que esa situación sea parte del fundamento de la casa que Dios quiere edificar. Hermanos, cuando un alfarero está trabajando en esa bola de barro. Usted mira que se, se humedece las manos y está ahí que masa y masa y masa. Y uno se pregunta ¿Por qué tanto tiene que estar tocando el barro? Acaba ya lo que vas a hacer Lo que está haciendo es Investigando Si el barro tiene sucio Si el barro tiene alguna piedra Si tiene algo muy duro ¿Por qué? Porque cuando haga la figura Cuando haga la, la, el frasco o, o el florero Lo que sea que vaya a hacer Cuando lo mete en el horno esa pe pequeña piedrita en ese barro va a evitar de que se seque y se selle completo. Eso va a salir con la forma, pero va a ser craqueado. Porque eso pequeño, ¿qué sucede? No pertenece al barro. No pertenece al barro. So, cuando usted y yo somos puestos en las ruedas del alfarero y Dios comienza a tocarnos y nos duele aquí, nos duele allá y nos tiene que apretar aquí, nos tiene que apretar acá, así como cuando vamos al médico. ¿Y dónde le duele? Oh, tengo este este. ¿Dónde? Aquí. ya yeah, Ahí mismo. Porque tiene que ver la reacción, tiene que saber dónde está el dolor así hermanos con la misma palabra cuando Dios habla a una situación directa a nosotros a una circunstancia que usted y yo estamos directamente pasando va a doler pero él ya conoce ese dolor lo que nos está dejando saber es que estoy sanando la estoy tratando porque cuando se trata la herida se va a lastimar va a sangrar un poco va a hacernos reaccionar pero el dolor es indicativo de que estamos vivos imagínense que usted esté pasando por una dificultad dificultad y usted esté ahí está muerto espiritualmente está muerto está muerta no hay nada en su corazón Todos sus sentidos han sido apagados Perdió su mente Ahora cuando alguien está ahí que siente Que padece, que sabe que hay dolor La Biblia habla hermanos que donde hay vida Hay esperanza so, Si todavía siento ese dolor Es porque todavía estoy vivo porque Dios quiere trabajar en mí. Para terminar, la primera cosa significativa que David se esforzó para hacer al convertirse en rey fue darle a Dios un mejor lugar. Fue darle a Dios un mejor lugar. siguiente que él buscó hacer que fue lo que provocó y fue provocado por su deseo es que Dios edificara a David casa no que David edificara casa no Dios edificara a David casa casa el verso 10 termina diciendo, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Que Jehová te edificará casa. Porque hermanos, lo crea o no, Dios pone atención a nuestras prioridades. Porque cuando nuestras prioridades coinciden con nuestra conversación, entonces Dios es movido a bendición. Pero cuando mis prioridades no concuerdan con mi conversación o mis actividades no concuerdan con mis palabras, entonces tengo que detenerme y ser sincero conmigo mismo y con Dios. E investigar, oh, dónde están mis prioridades, a dónde están señalando mis prioridades, a dónde me están dirigiendo mi deseo. ¿Yo ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Simplemente mucha gente habla mucho de que Dios es el primero, pero si miramos su vida, delata una verdadera prioridad. Negocios, familia, placeres, supervivencia, provisión y seguridad Nada más Pero cuando hablamos y miramos a David Aprendemos un ejemplo Su prioridad primera era Dios Luego su familia Luego su posición como rey No era rey, Dios, familia no era familia Dios Rey. No era Dios familia Rey. Dios familia Rey el pueblo. Dios familia Rey el pueblo las guerras. Dios siempre estaba sobre todas las cosas. Su prioridad era Dios. Su presencia, su propósito. ¿Y quién era su confidente? El hombre de Dios. No era Juan del pueblo. Era el hombre de Dios. Alguien que tuviera una verdadera relación con Dios. Cuando tenemos, hermanos, nuestras prioridades en línea. Y nuestro deseo es Dios. <coughs> Su reino, su reino toma control de nosotros y todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que nos lleva a relación con Dios es primero. Y entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Vamos a entrar hermanos en unos días donde En oración me dolió mucho tomar la decisión Pero no vamos a hacer ningún live streaming Hasta que no terminemos de arreglar este lugar Esa es la primera razón por la cual no lo vamos a hacer La segunda es porque muchos están tomando la ventaja De que porque estamos haciendo live stream hoy no voy a ir a la iglesia y, y estamos dando la opción de darles a ellos la opción de eh, podemos dejar a Dios hoy en segundo lugar vamos a estar vamos a quedarnos acá no vamos hoy so nos toman tres meses tres meses nadie nos va a ver nos toma un año, un año nadie nos va a ver. Si alguien pregunta, no, estamos arreglando el templo. No queremos que vean todo ese reguero. Los hermanos, tenía mucho el deseo de traer esta enseñanza porque es, es, nuestro deseo tiene que ser Dios. Dios sabe que necesitamos ir al trabajo, que necesitamos cuidar de la familia, que hay que ay, cortar grama, hermano. Que hay que pintar, que hay que arreglar aquí, que las flores, que si es la casa, aquí allá, y allá, familia, Dios conoce todo eso. Pero también sabe que usted y yo le podemos dar a él el primer lugar. Y cuando usted y yo le damos a él el primer lugar, todas esas otras cosas nos van a pesar, porque todo va a caer en su lugar, todo va a caer en su lugar. Aún por más, mi, mi, mis hermanos, por más ocupados que estemos en nuestro trabajo, ni nos va a molestar, porque le estamos dando a Dios la prioridad. Estamos dándole el tiempo, estamos dándole el primer lugar, aunque termine que parezca un chicharrón. Pero no, Él está primero. Él es quien me va a cuidar, él es quien me va a prosperar, él es quien va... Ah, si no da aquí, Dios lo extiende y acá cubrimos y Dios hace esto. Pero tengo, 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 tengo que darle la prioridad a Dios todo hermanos y, y, y lo digo con todo el corazón, todo, todo, usted y yo tenemos que de una manera u otra involucrarnos en lo que sea de la iglesia, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder ganar, a poder a ganar terreno, a poder ganar almas, el poder ganar eh, eh, situaciones y dificultades que estamos enfrentando. Tenemos todo, todo, todo tenemos que Señor tú eres quien sabe, tú eres quien puede, tú eres quien hace eso Mira hoy mismo hermanos recibí yo un texto de un hermano Preguntándome Si tenía en mi corazón una dificultad que alguien estaba pasando Y no tenía respuesta para ello Le dije hey estás, estás en el punto él mismo me habló diciendo, yo no tengo la respuesta, pero Dios te va a dar a ti lo que tienes que decir. Y hermanos, Dios es fiel. Porque le confieso, yo ni tan siquiera estaba esperando que Dios lo resolviera así. Yo quería que Dios lo hiciera de una manera, o sea, como siempre queremos que Dios lo haga de una manera. Pero él viene y habla y dice, no, lo voy a hacer de esta otra manera. Porque la gloria va a ser para él. Lo que esperemos, lo que esperemos, hermanos, cuando nos reunimos, lo que esperemos que Dios haga aquí, es lo que va a suceder. No hay, no hay otra. Si simplemente vengo, bueno, vamos a ver qué, qué hay eso es lo que vas a ver, lo que hay. Nada va a haber. Te vas a ir para tu casa aburridísima. Ay, qué, qué, qué pesado tuvo el culto hoy. No, el pesado fuiste tú Porque yo me gocé, yo, yo sentí la presencia de Dios. Dios me habló, yo no sé tú, pero yo me gocé en el culto. Amén. Es todo, hermanos, como usted y yo miremos lo que Dios está haciendo. Saúl lo miró de una manera David lo miró de otra Saúl simplemente lo miró porque Dios me puso aquí yo, no quería, yo ni tan siquiera quería estar en esto cuando probó el poder oh si sí, ahora es que vamos ahora es que pero David en ningún momento buscó eso y Dios lo escogió a él y cuando probó del poder todavía David se sentía insignificante y como, como, pudiste haber escogido a este tu siervo, detrás de las ovejas de mi padre. O sea, otra palabra, allá escondido, apestoso, a, a oveja, todo sucio. Y de allá me miró él. Gloria al Señor. Y no lo decimos mucho hermanos, pero mi esposa y yo lo amamos muchísimo. En verdad que, que, que queremos lo mejor. O sea, y lo que hacemos no lo hacemos simplemente porque somos donos. No, es, es porque queremos que, que, que podamos echar adelante, que podamos prosperar en este lugar, que seamos bendecidos por Dios. Pero consta de cada uno de nosotros, consta de nuestro corazón, cómo yo llegué a este lugar cómo yo me acerque a Dios es lo que depende en éxito o simplemente una pérdida de tiempo. Gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta hora. Gloria al Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.